0: KPK Alexander Marwata mengatakan 56 pegawai KPK telah ditandai merah oleh asesor. Tidak bisa dibina lagi. Sebuah vonis politik yang luar biasa. Namun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menawari mereka yang berlabel merah menjadi ASN di lingkungan Polri. Apa yang sedang terjadi sekarang ini? Kebingungankah? Tata kelola pemerintahan yang sedang bermasalah? Atau sekedar gimmick politik? Sejumlah narasumber telah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah ex-pegawai KPK, Rasa Mala Aritonang. Selamat malam, Bang Mala.
1: Selamat malam, Mas Budiman. Terima kasih oh. sudah diundang.
0: Ya, baik. Yang kedua ada Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam, Pak Beni.
2: Selamat malam.
0: Kemudian ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Johan Budi, selamat malam Johan.
2: Selamat malam, Bang Budiman.
0: Ya, kemudian ada Bibitri Susanti, ya pegiat anti korupsi, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera. Selamat malam, Bibib.
3: Selamat malam, Mas Budiman.
0: Ya, sebelum saya melanjutkan diskusi kita coba lihat bagaimana uh, perjalanan kasus ini di KPK mungkin bisa ditayangkan dalam format grafis ya ini adalah polemik panjang soal tes wawasan kebangsaan 5 Mei 2021 KPK mengumumkan 75 pegawai tak lolos TWK dalam alih status menjadi ASN lalu kemudian 17 Mei 2021 Presiden Jokowi minta TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK Kemudian 25 Mei 2021 KPK mengumumkan 51 pegawai tak lolos TWK akan diberhentikan karena tak bisa lagi dibina Kemudian dalam kurun waktu Juli dan Agustus 2021 Om Busman menemukan pelak. Mal administrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan. Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkap ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Lalu kemudian uh, masih juga pada kurun waktu Agustus September 2021 Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang KPK terkait TWK. Kemudian Mahkamah Agung juga menolak gugatan uji materi terkaitan dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait TWK. Lalu 15 September 2021, KPK mengumumkan pemberhentian 56 pegawai yang tak lolos TWK per 30 September 2021. Lalu kemudian yang menarik, kemudian setelah diberhentikan oleh KPK, Kemudian Kapolri mengumumkan akan merekrut ex-pegawai KPK jadi ASN Polri. Itulah uh, perjalanan soal uh, TWK. Saya akan bertanya kepada Bang Rasa Mala Aritonang. Bang Mala, bagaimana ex-pegawai KPK menyikapi tawaran dari Kapolri Jenderalist Sigit Prabowo?
1: Ya Mas Budiman, saya pikir begini. Pertama tentu uh, gagasan yang disampaikan Pak Kapolri. Di tengah kebuntuan yang kita hadapi dalam persoalan TWK ini, uh, tentu satu, satu apa namanya satu inisiatif yang perlu dihargai lah hmm. oleh kita semua. Uh, bahwa gagasan itu mesti ditindaklanjuti oleh hal-hal teknis, tentu itu adalah bagian dari tantangan ke depan yang mesti segera bisa dirampungkan kalau memang gagasan itu cukup relevan dalam kerangka sebagai bagian dari tindakan korektif atas rekomendasi Komnas Ham dan Ombudsman. Hmm. Kriterianya sih buat kami ada tiga, Mas Budiman. Yang pertama, harusnya semua gagasan yang masuk dalam kerangka penyelesaian TWK ini mestinya sih berkorelasi dengan Ombudsman dan komnas ham Itu yang pertama. Oke. Okay. Yang kedua, gagasan untuk memperbaiki proses alistatus ini harusnya tetap inline dengan misi dan visi pemberantasan korupsi. Itu okay. harus bawahi. Hmm. Dan yang ketiga gagasan apapun yang diupayakan untuk penyelesaian status ini harus ditujukan untuk merehabilitasi nama baik, pegawai 57, pegawai KPK, juga memulihkan hak-hak pegawai KPK yang sudah dirampas. Hmm. Jadi tiga kriteria itu, mestinya yang, masuk dalam pertimbangan, pertimbangan ketika uh, dari pemerintah kemudian menyusun langkah-langkah penyelesaian terkait alih status ini. Oke,
0: nah, nah, malah katanya sudah ya. ada pertemuan pendahuluan antara perwakilan pegawai KPK dengan uh, kepolisian. Hasilnya seperti apa?
1: Ya, ya uh, betul Mas Budiman. Uh, lusa yang lalu, tanggal 4, kita memang ada pertemuan tim dari perwakilan 57 pegawai juga dengan tim pemerintah tetapi pertemuan itu memang masih pertemuan awal jadi memang mesti kita lihat bahwa ini juga satu apa namanya langkah eh, yang tidak mudah sehingga memang harus dibuat betul perencanaan secara matang konsepnya dengan jelas juga berikut dasar hukumnya jadi lusa kemarin sudah bertemu tim dari eh, perwakilan pegawai juga eh, dari tim eh, yang ditunjuk oleh Pak Kapolri Uh, masih pembicaraan awal dan uh, nampaknya ke depan masih harus meminta beberapa masukan dan pendapat dari beberapa ahli yang relevan dengan isu uh, apa yang terkait dengan gagasan Pak Kapolri untuk penempatan di kepolisian. Karena di situ ada isu soal pegawaian, ada isu soal status dan seterusnya yang mesti didalami lebih jauh uh, supaya bisa matang konsepnya baru kemudian teman-teman 57 ini bisa lebih clear melihatnya dan mengambil keputusan soal E, mana yang mau dipilih begitu, Mas Budiman. Tapi
0: secara umum, bagaimana sikap e, 56 atau 57 pegawai KPK terhadap tawalan dari Kapolri?
1: Ya, sementara ini kami masih pada posisi yang menghargai apa yang disampaikan Pak Kapolri, tapi kan sebagai satu tawaran utuh, apakah kita mau ikut pada gagasan tersebut atau tidak, ini nampaknya masih harus eh, menunggu beberapa waktu, Mas Budiman, hmm. karena perlu untuk mematangkan konsepnya, rencananya apa, begitu. Dan kembali lagi, tiga kriteria tadi, apakah kemudian diakomodasi dalam, eh, apa namanya, dalam konsep teknisnya, kalau iya, tentu itu bisa diambil. Kalau tidak, tentu teman-teman uh, sebagai pemegang hak juga punya pilihan yang lain. Saya pikir itu harus didudukan secara proporsional sih, Mas Budiman.
0: Oke, baik. Bung Rasa Malah, saya ke Bivitri Susanti. Bib. jadi kalau Anda lihat, tawaran Polri ini sesuatu yang serius atau sebetulnya gimmick politik sih?
3: Kalau saya sih melihat perkembangannya sebenarnya gimmick politik, Mas Budiman. Gimmick politik? Karena, iya, karena begini. Kalau saya terlepas dari, uh, apa namanya masalah diterima atau tidak, saya kira itu sepenuhnya ataslah kepada kawan-kawan yang 57 plus ya. Hmm. Uh, tapi kalau dilihat dari ketatanegaraan, kita mesti lihat fenomena satu misalnya ya. Uh, mengapa yang menyampaikan adalah seorang Oke okay. Padahal seharusnya uh, kepala pemerintahan kita itu presiden. Dia tidak hanya kepala seluruh ASN, termasuk BKN ya, yang juga dipermasalahkan dalam proses ini, Uh, tapi juga uh, ia telah menerima rekomendasi dari dua lembaga yang memang tugasnya memberikan rekomendasi kepada Presiden, yaitu Ombudsman dan Komnas HAM. Jadi saya kira apa yang terjadi sekarang, ini seperti menggeser permasalahan kita hmm? dari soal uh, apa pelemahan pemberantasan korupsi ke soal-soal yang uh, sebenarnya jadi mempersoalkan TWK dan... Juga mempersoalkan soal kepegawaiannya gitu ya Bahwa ini apa namanya ada tawaran yang mungkin juga uh, jadi menarik untuk diperbincangkan Sehingga kita bisa terus menerus menyoal apa, apa yang sudah terjadi sejak 2019 Saya kira uh, kita hanya bisa melihatnya berhenti di situ Tapi masalahnya itu tadi, seperti diungkapkan oleh Bang Rasa Malah, Ternyata belum ada konsep yang jelas ya, hmm. tapi sudah dilontarkan dan oleh Kapolri gitu. okay. sehingga menimbulkan kebingungan soal tata kelola. Tadi Mas Budiman waktu pembukaan mengucapkan kata kunci itu. Jadi tata kelola pemerintahan kita ini seperti apa ketika ada sebuah tes yang dianggap sebagai suatu hal yang sangat uh, besar sampai dicap oleh Pak uh, Alexander Marohata, katanya tidak bisa la, mm. dibina lagi. Yeah. Tapi ternyata kepolisian, mm. ya sebuah lembaga mm. penegakan hukum, dengan tangan terbuka mau menerima. 57 plus okay. ini. Jadi pertanyaan okay. besarnya adalah, jadi TWK itu apa? ya Jadi di satu sisi ada kebingungan tata kelola, tapi di sisi lainnya saya kira makin terang bahwa okay. TWK itu tidak berarti apa-apa, karena ternyata bisa dengan mudah diombang-ambingkan oleh keputusan politik semacam ini.
0: Oke, okay, baik. baik, baik. Bibi, saya pindah ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, sebagai Ketua Kompolnas, Ketua Harian Kompolnas, kalau Pak Beni lihat ya langkah dari Pak Kapolri Jenderal Listio mengumumkan akan merekrut itu itu sebetulnya uh, bagaimana Pak Beni melihat uh, Kompolnas melihat pernyataan dari Pak Kapolri itu?
4: Ya memang kita perlu melihat dulu dari rangkaian seperti tadi yang sudah ditayangkan bahwa ketika tanggal 30 September itu deadline-nya hmm? di mana Keputusan untuk uh, keluar dari KPK uh, disampaikan, tentunya ada ketidakpastian nasib mereka. Oke, okay. nah ini kami melihatnya bahwa komunikasi Kapolri dengan Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden kemudian melimpahkan untuk Kapolri menangani, menindaklanjuti dengan koordinasi dengan BKN hmm. dan uh, Menpan RB. Ini menurut kami. Salah satu upaya hmm. untuk kebuntuan itu bisa dicarikan jalan keluar. Oke, okay. nah sekarang ini masalahnya kan sedang berproses. Oke, okay. jadi komunikasi awal pertemuan teman-teman dengan uh, SDM Polri ini kan membangun komunikasi dulu untuk saling menjajaki sambil menunggu hmm. hasil rumusan BKN Menpan RB dan Polri. Hmm. Ketika itu sudah ada, tentunya nanti akan diumumkan. Bahkan mungkin akan diundang teman-teman, karena itu nanti menyangkut bicara masalah hak, kewajiban, Oke. kemudian juga masalah penugasan, kemudian ikatan dalam aturan yang ada di Polri, dan sebagainya. Ketol kalau
0: Pak Beni kalau tadi Bibip ii. mengatakan ini gimmick politik, kalau Kompolnas melihat ini apa, keseriusan dari Pak Kapolri
4: menawari, atau gimana? Kami, meli kami melihat sendiri langkah yang diambil, ini hal yang serius. Serius, Oke. Okay. Karena langsung, as SDM turun, langsung berkoordinasi, langsung rapat-rapat dilakukan, dan ini perlu waktu, tidak seperti membalik tangan. Karena kata kuncinya adalah Polri tidak boleh kemudian nanti menabrak aturan atau melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, kami sebagai komponen selaku pengawas eksternal tentunya mengawal ini. Jangan sampai itu terjadi.
0: Oke okay, saya pindah ke Johan Budi, ya. Johan Budi ini pernah juga di KPK, pernah juga di juru bicara presiden dan kemudian pindah ke komisi 3 DPR. Joe jadi kalau dilihat sekarang ya eh, apa, bagaimana Anda melihat rencana Polri ini untuk merekrut pegawai-pegawai eh, KPK itu seperti hmm. apa? Keseriusan atau gimmick politik atau juga ini memang sikap presiden tapi analisa Anda setelah jeda berikut ini? anggota Komisi 3 DPR yang pernah berada di istana dan juga pernah berada di KPK Jo, jadi langkah dari Kapolri yang ingin merekrut menjadi ASN di Polri meskipun KPK mengatakan orang-orang ini nggak bisa dibina lagi. Kalau Anda lihatnya gimana?
2: Ya, pertama saya lihat eh, Pak Kapolri ini eh, sebagai eh, niat baik ya hmm. untuk eh, membantu Kepuntuan tadi yang disebut oleh rasa mala antara pimpinan KPK yang sekarang dengan 57 atau 56 hmm. pegawai KPK. Kita melihat bersama pro dan kontra ya, antara pimpinan mereka saling balas, saling melaporkan di dalam konteks pelaksanaan TWK itu. gitu Jadi masing-masing punya apa argumen yang kuat bahkan pegawai KPK yang diberhentikan uh, itu juga uh, didukung oleh uh, ombudsman dan uh, komnas ham ya rekomendasinya uh, sudah clear betul ya. uh, tetapi pimpinan KPK juga punya uh, pendapat sendiri yang kemudian pendapat itu teguh di apa dipegang gitu nah ini uh, ada kebuntuan ini uh, pimpinan hmm. KPK lembaga KPK uh, ngotot nggak mau uh, menerima mereka sebagai ASN di sisi yang lain. Teman-teman yang pegawai KPK yang 56 itu juga berusaha semaksimal mungkin apa namanya men-challenge ya, nah. apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan KPK. Karena itu di awal waktu itu saya sebut sebagai jalan tengah jalan untuk keuntungan antara pimpinan KPK dengan pegawai KPK yang 56 atau 57 itu. Tapi yang perlu dicermati uh, bersama adalah uh, sejauh mana prosesnya ini yang perlu kita awasi bersama. ya. Hmm. Uh, dan Kapolri sendiri sudah menyampaikan bahwa dia akan berkoordinasi dengan uh, BKN dan uh, Menpan RB. Ya, dan -RB. itu harus di, di, dilakukan menurut saya. Saya sejak awal uh, berkali-kali sudah saya sampaikan uh, sebelum banyak yang berkomentar soal ini. Uh, apa alih status saya selalu menyebut alih status ya saya nggak mau menyebut uh, itu tes untuk menjadi ASN gitu hmm. karena proses yang dilakukan oleh KPK itu tidak uh, tidak menggunakan proses awal menjadi ASN hmm. ini karena ada revisi Undang-Undang KPK ya. 30 2002 menjadi 19 uh, 2019 yang seharusnya menurut saya adalah otomatis menjadi ASN.
0: Otomatis. Dan ketiga
2: ya. mereka alih status, tes yang diberikan kepada teman-teman uh, di KPK uh, itu juga tidak sama dengan ketiga proses orang menjadi ASN. Hmm. Karena kan ada syarat umur dan lain sebagainya, kan? Oke. Okay. Karena itu sejak awal saya sampaikan, seharusnya uh, perubahan undang-undang itu uh, tidak uh, mengakibatkan ada pemberhentian ya, apalagi sampai 56 atau 57 harusnya mereka otomatis menjadi ASN dan itu sudah terjadi gitu loh. Ya. mereka berargumentasi, pimpinan KPK berargumentasi dengan dasar-dasar yang mereka, menurut mereka hmm. itu juga sesuai dengan apa yang mereka yakini ya. pegawai KPK juga sama ya bahkan itu tadi yang saya sampaikan dengan obus dengan Komnas ini kan jalan buntu gitu. Jalan ya. buntu. Kemudian Uh, saya melihat Pak Kapor ini sebagai uh, niat baik ya, untuk kemudian uh, ikut menyelesaikan uh, kebuntuan ya. Tadi ya. rasa malah sudah jelas uh, menyebut sebagai uh, kebuntuan ya beberapa Mas waktu yang ya. lalu.
1: Bang Jo, saya boleh boleh konfirmasi sedikit enggak? Ya. Begini, yang saya masuk kebuntuan itu bukan dalam rangka kebuntuan dengan pimpinan KPK karena sebenarnya urusan dengan pimpinan KPK itu sudah disampaikan lewat rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman ada pelanggaran di sana yang dilakukan oleh pimpinan KPK gitu. Bahwa pimpinan KPK tidak mau melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dua lembaga itu, berarti itu pengabaian itu sudah selesai. Hmm. Yang jadi soal adalah rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jangan lupa ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Urusan peralihan status ini sekarang menjadi urusannya pemerintah. Reaksi itu sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, tapi kemudian reaksi itu belum juga muncul. Sampai kemudian muncul gagasan dari Pak Kapolri soal penempatan sebagai ASN di kepolisian. Saya justru melihatnya kebuntuan itu ada pada pemerintah. Pak Kapolri mencoba memberikan inisiatif Untuk mengatasi kebutuhan yang terjadi Dalam konteks respon pemerintah yang tadi itu Jadi kalau urusan dengan pimpinan KPK Itu urusannya sudah tinggal Bagaimana tindakan korektif pemerintah Misalnya Pak Presiden sebagai Kepala Eksekutif Untuk melakukan pembinaan terhadap pimpinan KPK Dan mereview proses-proses untuk ke depannya lebih, lebih ke sana saya lihat arahnya Sedangkan untuk eh, bagaimana gagasan Pak Kapolri ini Ini bagian dari respon atas Sikap pemerintah yang kita tunggu beberapa waktu yang lalu itu, saya ya, kira, jadi, oke. Silakan, Johan,
2: jadi, jadi, jadi oh, gini, saya
4: tambahkan. Coba, uh,
2: Bibi jadi, biar coba saya biar dibiarkan dulu. Ya, baik. Mau, mau apa, sedikit menambahkan kebuntuan, lihat nabi maksud tadi. Hmm. Uh, setelah ada uh, tawaran dari Kapolri, itu kan menjawab kebuntuan tadi. Yang sama malas barusan menyampa menyampaikan uh, bahwa uh, itu versi pemerintah. Uh, ya itu urusan uh, apa soal persepsi ya tapi saya melihat ini kan ramai di media hmm. antara pimpinan KPK dengan uh, pegawai KPK okay. 56 dan kan hmm. uh, tidak inilah apa uh, uh, apa masing-masing uh, dan pimpinan KPK meskipun ada rekomendasi dari ombudsman meskipun ada uh, dari Komnas ham tapi pimpinan KPK kan tetap saja. Tetap bersikuku, ya. kuku. gitu hmm. loh. Karena ya, itu harus ada jalan keluar. Dikit. Jalan keluar, apa salah satu ya yang kemudian ada inisiatif dari... Kapolri. Uh, Kapolri menawarkan, okay. ya tentu ini ya, tentu uh, tawaran itu harus dilihat lebih detail lagi ya. Seperti apa, kemudian okay. juga nanti kembali ke teman-teman yang 57 uh, pegawai itu. Karena ini kan terima atau? Atau tidak? Ini proses sedang berlangsung gitu. Oke, okay, oke.
3: Okay. Baik, eh, tapi deep, begini deep. Mas Eh uh, terlepas dari soal teknisnya, okelah okay kita sepakat lagi berjalan, harus dibicarakan. Tapi begini, saya mau tarik lagi ke isu awalnya. Isu awalnya adalah Kapolri yang menawarkan. Hmm. Ya, dan Presiden setuju. Kan pertanyaan mendasarnya begini, kita kan tidak bisa berasumsi bahwa Kapolri itu bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Presiden. Kalau iya berarti pembangkangan dong dan saya tidak yakin itu dengan melihat konsolasi politik yang sekarang Pak Kapori kita bukan orang yang tiba-tiba uh, muncul sendiri tanpa apa call atau koordinasi atau apapun kepada atasannya yaitu presiden begitu ya sehingga pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi tidak langsung bergerak sendiri karena yang harus saya
0: Ya Bib, terputus Oke Johan mungkin tadi bisa
3: Apakah sudah tersambung lagi?
0: Ya oke, okay. oke. Okay.
3: Karena uh, yang harus saya luruskan adalah rekomendasi dari Ombudsman maupun Komnas HAM itu perginya ke Presiden. Oke. Okay. Seharusnya Presiden yang merespons langsung, hmm. bukan melalui Kapolri. Gitu okay. ya. Jadi uh, apa? saya kira kita tidak bisa menempatkan uh, Pak Kapolri lepas dari ia yang menyampaikan. Tapi saya kira kalau kita menempatkan Pak Kapolri sendirian tanpa ada... Komunikasi apapun dengan Pak Presiden, saya kira kita juga jadi seakan-akan mengesampingkan fakta bahwa pemerintahan kita sebenarnya saling berkoordinasi. Dan Pak Kapolri bukan tipe yang membangkang terhadap Presiden, sehingga pasti ada koordinasi. Jadi kita kembalikan ke situ. Jangan kembalikan ke soal pimpinan KPK dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan besarnya itu tadi, kenapa bukan Presiden hmm. yang respons padahal rekomendasi jelas ke, Pre ke Presiden oleh Komnas HAM maupun oleh Ombudsman?
0: Oke, okay. baik, Johan bisa menjawab, bisa merespon meskipun tidak lagi mewakili Istana. Mengapa bukan Presiden sendiri yang tampil kepada publik?
2: Ya, kalau kita cermati yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa uh, dia sebelum uh, menstate ya hmm. uh, itu sudah berkoordinasi dengan uh, Istana, okay. ya, artinya dengan Presiden hmm. uh, dan Presiden setuju gitu setuju. dengan langkah itu. Hmm. Saya yakin uh, kalau Pak Presiden nggak setuju. Pak Kapolri tidak akan melakukan itu. Gitu. Hmm. Jadi ini sikap presiden sebenarnya. Okay. Dan okay. sebelumnya kalau mau dicermati, Pak Jokowi itu sudah me menyatakan sikap ya hmm. sebagai kepala pemerintahan e, menyatakan bahwa TWK itu jangan sampai jadi alat untuk Pemecatan. pemerintahan. Okay. Pemecatan. Hmm. Itu sudah disampaikan. Yeah. Tapi pelaksanannya ah. siapa? KPK kan? pimpinan ah. KPK. Kenapa tadi saya ngomong? nggak bisa kita nggak ngomong soal pimpinan KPK, orang ini eh, sikap dari eh, lembaga pimpinan eh, KPK yang eh, kemudian eh, mengadakan TWK dan kemudian eh, memutuskan untuk eh, memberhentikan. Gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Kapolri sekali lagi eh, itu adalah sikap eh, presiden ya. Saya hakul yakin 100 persen kalau Pak Jokowi nggak setuju Pak. Kapolri tidak akan berani. Oke, okay. Kapolri itu bawahnya presiden. Bawanya presiden, ya. Tapi iya, gini, Kak Jo. Jo, rumpunnya eksekutif. Jo,
0: jadi kalau lihat pidato presiden 17 Mei, kan mengatakan bahwa jangan menjadikan TWK sebagai alasan untuk memberhentikan. Ya. Iya itu kan, udah ya, jelas, jelas ya. Itu.
2: Tapi ke sekarang kan ke kenyataannya kan ke kemudian ke diberhentikan gitu loh. Anda lihatnya
0: gimana sebetulnya pimpinan nah, KPK-nya ya. nih?
2: Nah, ya kan dia apa sudah uh, statement tapi pimpinan KPK uh, tidak uh, apa atau tidak menurutilah Pak. Kok ya? bisa ya? Pimpinan, pimpinan KPK enggak nurut. Loh, kalau itu jangan tanya ke saya. Lo bacaan Anda sebagai anggota apa? Komisi 3 DPR? Loh, ya, saya, saya enggak tahu kenapa dia tidak menolak, kenapa dia menolak ha. apa yang disampaikan oleh Pak uh, Jokowi. Nah, karena itu uh, kepolisian kepolisian kan bagian dari pemutik okay. kita, Pak baik Sama dengan pemerintah polisi ini, kemudian polisi menawarkan itu tadi, ya. solusi saya sih, bukan masalah. Okay.
3: Saya menambahkan Mas Budiman, bukan hanya polisi yang bagian dari pemerintah, bahkan Undang-Undang 19-2019 eh, menempatkan KPK. KPK di bawah Presiden. Okay. Jadi bahwa Presiden tidak bisa menggunakan otoritasnya, ini kepala pemerintahan loh, ya. untuk bilang kepada pimpinan KPK, segera alih status sesuai Undang-Undang 19-2019, ketimbang melakukan itu, dia malah menyetujui Kapolri yang bilang, oke okay, masuk uh, institusi saya saja. Nah ini menurut saya yang aneh, apa penyebabnya seorang presiden itu uh, mengelak dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan dan Undang-Undang 19-2019 dan malah menyerahkan uh, penyelesaian ini semua Melalui suatu retorik atau ya tawaran politik begitu ya Saya okay. sebut tawaran politik karena baik. memang dalam undang-undang tidak begitu
0: jalannya Oke okay, baik Pak Beni Jadi kalau Pak Beni lihat ini gimana ya Ini bagi publik kan sebenarnya agak bingung ya Bingung adalah setelah ya. dinyatakan merah ya Oleh Alexander Marwata mengutip asesor Tidak bisa dibina lagi gitu kan Kemudian ada perintah dari apa eh, Presiden pun awalnya jangan, di, jangan diberhentikan tapi diberhentikan Kemudian direkut oleh kepolisian, ini yang bingung ini sebetulnya publiknya bingung, ini sebetulnya TWK-nya gimana? Kalau menurut alasan Pak Beni, analisanya seperti apa? Tapi jawaban Pak Beni setelah jeda berikut ini saja. Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Pak Beni, jadi... Ini penjelasannya kepada publik. Ini gimana, publik bingung ya? TWK-nya apa? Sudah dicat merah ya? Dicat merah dan nggak bisa dibina lagi. Kemudian ada jenderal polisi yang mengatakan, "Udah ikut gua aja masuk dalam ASN kepolisian." Ini gimana menjelaskannya kepada publik, Pak Beni?
4: Ya, yang penting hasil diskusi ini jangan tambah bikin bingung publik saja. Oh ya,
0: gimana penjelasannya?
4: Begini, uh, ketika kita mengikuti pemberitaan di media rekomendasi dari ombudsman dan dari Komnas HAM uh, dirilis hmm. kan Pak Jokowi mengeluarkan statement. Ya. Marilah kita tunggu proses hukum yang sedang berjalan. Oke. Okay. yaitu di MK dan di MA. Oke. Okay. Akhirnya keluar Luar. berarti TWK itu konstitusional. Oke. Okay. Dari KPK mengumumkan bahwa tanggal 30 nanti akan uh, ada pemberhentian. Oke. Okay. Nah, instansi yang paling dekat dengan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman 57 orang ini, ya penegak hukum. Oke. Okay. Kalau oh, ini Polri. Oke. Okay. tinggal kalau dicari, gimana sih kait-mengkaitnya Kok sampai 4 Kapolri? Demikian tentunya ada komunikasi. Mm. Kan disampaikan, sudah berkomunikasi, berkirim mm. surat, langsung diberikan arahan, silahkan langsung koordinasi dengan uh, BKN, BKN dan, dan PAN-RB. Mm. Nah ini tentunya kembali, semangatnya adalah menindaklanjuti, kalau tadi dikatakan kebuntuan dan tidak sependapat, artinya harus ada solusi dari masalah ini, mm. di mana teman-teman yang 57 ini tentunya menunggu dengan ketidakpastian. Pertama, menunggu sampai tanggal 30. Maka Pak Kapolri waktu menyampaikan kan sebelum tanggal 30. Mm. Disampaikan ke publik, kemudian... Uh, akan diproses, dan kami dari Kompolnas sendiri uh, memantau. Setelah itu, memang dari AS SDM langsung bergerak, langsung berkoordinasi dengan BKN dan Menpan RB hmm. untuk menindaklanjuti arahan Presiden kepada Pak Kapolri. Oke, okay. uh, ini kan menunjukkan langkah yang serius. Oke, okay. memang perlu waktu.
0: Perlu waktu nah, ya. Nah kita juga
4: harus ingat. Masalah bangsa ini yang lagi serius soal pandemik. Okay. Kita bersyukur mulai reda.
0: Ya, ya, Tapi ya. ini
4: urusan ratusan juta rakyat kita. Okay. Belum dampak ekonomi. Baik. Kita bisa membayangkan okay. bagaimana Baik. seorang presiden sedang memikirkan masalah itu. Ketika ada pembantunya yang mau menindaklanjuti dengan segala risiko. Risikonya ketika kita masuk di isu yang pro kontra. Pasti okay. ada dampak kita juga diserang. Baik, baik Pak Beni, nah, saya pindah ke Bang Rasa Mala.
0: Bang Rasa Mala. Iya. Jadi ini kan apa ya, ee, selama ini kan di pegawai kan mengatakan Presiden Jokowi kemudian dianggap diam saja terhadap apa e, nasib pegawai. Nah, sekarang dari penjelasan penyiar tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Jendralis itu atas restu atas persetujuan dari Presiden, ya. Gimana Anda lihat langkah dari Presiden Jokowi ini?
1: Ya saya pikir begini Mas Budiman Dari awal itu pemahaman kami memang presiden itu bagaimanapun sebagai kepala negara Dia juga sebagai pembina kepegawaian tertinggi Sehingga dia punya kewenangan untuk menempatkan ASN-ASN pada posisi dimanapun itu clear lah Undang-undangnya bilang begitu Bahwa kemudian itu didelegasikan ke kementerian atau ke kepolisian Itu eh, haknya Bapak Presiden untuk melakukan itu, untuk mengambil sikap itu nah sekarang kalau dari posisi kami kami kan dari awal sudah sampaikan bahwa kami menghargailah gagasan dan inisiatif Pak Kapolri kalaupun itu sudah di approve sudah disetujui oleh Bapak Presiden itu wilayah areanya pemerintah dalam konteks supaya penyelesaian ini yang kami mau dengar adalah rencananya apa konsepnya apa oke. apa dasar hukumnya itu kan yang sedang kita bicarakan yang sedang sekarang, dibicarakan sekarang, sekarang ya ya kami punya tiga kriteria yang tadi kami oke, sampaikan oke, pertama ya. mestinya itu selalu berkorelasi dengan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman, karena itu masih jadi PR, dan itu harus diselesaikan menurut kami. Kemudian yang kedua, kalaupun gagasan itu adalah mengutilisasi 57 pegawai, maka upaya untuk memanfaatkan kemampuan 57 pegawai ini masih harus konsisten dengan visi pemberantasan korupsi Itu kerangka berpikir kami. Yang ketiga, ini harus diarahkan untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak-hak 57 pegawai KPK. Okay. Jadi apa yang sudah dirampas dari pegawai KPK itu mesti dikembalikan, dipulihkan kembali. Tentu tetap dengan ruang karena kami yang punya hak, tentu kami tetap punya ruang kebebasan untuk kemudian memutuskan apakah kemudian gagasan ini bisa inline dengan uh, apa namanya rencana-rencana perjalanan kami atau tidak. Itu kan tetap ada ruang yang harus dihormati juga. Oke, okay, baik. Kira-kira posisi -kira, kami baik. ada di situ, Mas Budi. Ya, baik, saya
0: pindah ke Bivitri, Bib. Jadi kalau Bibip lihat ya, ini kan di awal kan 17 Mei Presiden mengatakan TWK jangan dijadikan alasan untuk memecat. ya Kemudian ketika dipecat, kemudian diam saja, itu nggak ada respon dari Presiden, tapi Presiden kemudian merestui langkah Kapolri untuk merekrut 56 atau 57 pegawai KPK. Bibi lihatnya gimana ini sebetulnya?
3: Ya itu dia, jadi saya tidak mempermasalahkan Kapolri-nya ya, bahwa ada gagasan ini, izin dulu atau tidak dan lain sebagainya, itu konteks yang berbeda ya. silakan kita hargai sama-sama. Tapi menurut saya kita harus kembali mempertanyakan posisi presiden. Itu tadi. Presiden punya waktu empat bulan loh. Sejak menyatakan 17 Mei sampai dengan, tadi saya hitung. Mei, ayah, dan seterusnya sampai September 4 bulan. Tidak ada yang dilakukan. Meskipun Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi yang sangat jelas berlembar-lembar. Saya sudah baca. Ombudsman juga sangat jelas berlembar-lembar juga tapi sama sekali tidak melakukan apa-apa. Hingga kemudian ada gagasan ini dan disetujui oleh Presiden. Jalannya muter begitu ya. Hmm. Kan jadi pertanyaan besarnya, mengapa sih Presiden tidak tidak mengambil inisiatif sendiri saja kalau toh 17 Mei sudah mengatakan bahwa jangan sampai ini merugikan uh, 57 orang itu, waktu itu 75 ya. Nah jadi kan pertanyaan ini dijawabnya adalah berarti jangan-jangan memang tidak ada komitmen untuk hmm. pemberantasan korupsi. Jadi ini juga yang dicoba diframekan oleh para buzzer, ya bahwa ini soal ketenaga kerjaan. Bukan, ini soal pemberantasan korupsi. Jadi okay. bahwa seorang presiden tidak mau melakukan sesuatu yang begitu terang-benerang uh, sampai dua lembaga negara, ombudsman, dan Komnas HAM sudah menerangkan sesuai otoritas mereka masing-masing, tetap tidak mau mengambil keputusan mengenai 57 plus ini, berarti komitmen pemberantasan korupsinya yang mesti dipertanyakan karena itu tadi Undang-Undang 19-2019 yang uh, kita ributkan karena memang menempatkan KPK jadi ke eksekutif itu menegaskan bahwa kepala dari pimpinan KPK adalah Presiden. Oke.
0: Okay. Jadi ay bukan soal
3: intervensi buat saya, tapi memang menjadi tanggung jawab seorang uh, kepala pemerintah berdasarkan Undang-Undang 19 untuk uh, memerintahkan pimpinan KPK untuk segera uh, mengembalikan status 57 pegawai ini.
0: Oke, okay. ya? Bip-Bip, gini. Apakah ini terjadi karena begitu kuatnya Komisaris Jenderal Firly Bahuri sehingga permintaan-permintaan Presiden pun kemudian dikesampingkan atau Presiden bermain dua kaki sebetulnya, panggung depan dan panggung belakang. Apa yang terjadi sebetulnya?
3: Kalau kekuatan seorang Firly Bahuri saya kira uh, seorang diri. Uh -huh. tidak bisa kita lihat sebagai apa superpower bahkan kok bisa melebihi presiden saya kira tidak sesederhana itu juga ya Artinya tapi apa? kita mesti melihat jaringan di sekeliling Firly Bahuri hmm. yang sebenarnya juga akan bagi, uh, jaringan aktor politiknya ya kita harus kaitkan juga dengan kondisi sekarang ya dengan ada politisi yang sudah ditangkap lagi dan di apa di uh, tersangkakan lagi dan lain sebagainya dan kita harus ingat bahwa Undang-Undang 19-2019 itu ditetapkan hampir bersamaan dengan masuknya lima komisioner KPK yang sekarang. Yang mengeluarkan keputusan soal TWK dan pemecatan ini. Jadi ini skenario besar gitu. Jadi tidak dilihat, besar ya Fili Bahuri sendiri. Jangan-jangan ya hanya pion dari sebuah jaringan besar yang memang tidak menghendaki uh, KPK yang terlalu efektif seperti dulu. Karena kita lihat dong, 57 orang ini semuanya yang Memang orang yang kerjanya itu luar biasa. Oke. Okay. Yang awal mengungkap kasusnya Aziz Syamsuddin misalnya, ya orang-orang yang sudah disingkirkan ini, begitu ya. Oke. Okay. 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 kita kembalikan ke situ.
0: Baik, Bibip. Saya kembali ke Johan Budi. Mm. Jo, jika Johan Budi kan sangat pernah dekat mendampingi Presiden Jokowi, memahami bahasa-bahasa tubuh, gaya komunikasi dari uh, Presiden Jokowi. Kalau bacaan Anda, seperti yang diinginkan oleh Presiden itu sebetulnya apa sih terhadap 57 atau 56 atau terhadap KPK-nya itu sendiri?
2: Ya, jadi uh, tentu kita tidak bisa uh, menyetir atau memaksa persepsi orang ya, hmm. terhadap Pak Jokowi atau hmm. terhadap pemerintah. Masing-masing punya uh, pandangan yang bisa berbeda gitu ya. ya. Pandangan BPIP tadi mungkin juga bisa berbeda dengan uh, pandangan uh, pihak lain ya. Hmm. Jadi itu haknya lah. untuk Tapi saya, menurut saya, dalam konteks ini, Pak Jokowi tidak diam saja. Tidak menurut diam. saya Kapori, kalau tidak ada uh, diskusi terlebih dahulu dengan Pak Jokowi, saya yakin dia tidak akan berani, Pak. Hmm. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Kapolri dengan menawarkan ASN yang kemudian ditanggapi secara positif oleh teman-teman, 57 eh, apa pegawai yang diperhentikan itu, itu adalah langkahnya Pak Jokowi juga gitu. Dan beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi juga menyatakan sikap bahwa TWK jangan eh, kemudian eh, membuat eh, ada pegawai KPK yang diberhentikan bahkan hmm. dia menyitir apa yang disampaikan oleh keputusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi, ya, itu kan dia bersikap,
0: ya, ya, Dan ya dia
2: ini ini pandangan saya ya. sekali lagi ya. orang boleh saja punya persepsi, persepsi itu kan dilatar belakangi oleh pemahaman yang ada uh, orang yang mempersepsikan gitu ya, okay. jadi uh, tentu uh, persepsi itu bisa dibangun dari asumsi ya, ya. tapi uh, itu uh, inilah apa uh, terserah lah.
1: Ya. Bang Johan.
2: Nah, Oke, okay. Pak nah, Budiman. Nah, baik, baik, sebentar. Mamalah. Enggak, enggak menurut saya Pak Jokowi itu tidak diam saja. Tidak
0: diam saja tidak. ya. Oke, okay, Pak Bedi.
2: Saya saya, saya saya tidak tahu, benar. Saya tidak tahu karena saya sudah tidak berada di sana bagaimana proses uh, ketiga uh, Pak Jokowi yang menyatakan uh, sikap ya, uh, uh, memberikan statement tanggal 17 yang tadi 17 Mei. Pak uh, Budiman ya. sampaikan ya. itu uh, rentetan itu kan ada peristiwa-peristiwa ya. Hmm. Ya. Peristiwa-peristiwa itu jangan dilihat hanya Pak Jokowi ngomong gitu, loh. Itu hmm. ada peristiwa yang tidak panggung
1: juga. belakangnya, Alimedia.
2: ya. Media oke, okay. media nah, oke. Okay. tidak tahu itu, baik malah silahkan. Tuh, Mala. malah ya,
1: saya, saya mau ya sedikit, Mbak Bibip. Sebelum ke Mbak Bibip, saya mau bilang begini: ini enggak bisa dilihat Mas Johan hanya dalam kerangka persepsi subjektif masing-masing. Sulit kita dalam konteks bernegara bicara bahwa masing-masing boleh punya persepsi yang beda-beda ya udah begitu aja gitu nggak begitu. Menurut hemat saya semua yang kita lakukan penyelesaian ini harus ada basis hukumnya. Hmm. Itu makanya kemudian kita mengajukan laporan ke Komnas Ham dan ombudsman juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya secara konstitusional punya basis hukum bahwa tanggal tujuh Mei, Bapak Presiden menyampaikan pidato, itu juga dikutip dalam rekomendasi Ombudsman dan komnas ham Makanya tadi Mas Budiman mengkonfirmasi bahwa rekomendasi itu tidak diikuti atau diabaikan oleh pimpinan KPK, terus apa? Terus bagaimana reaksinya? Itu sebenarnya yang belum terjawab sampai sekarang. Dan menurut hemat saya, itu masih akan jadi PR ke depan, Walaupun kemudian satu bagian yang lain sedang diupayakan untuk menyelesaikan lewat gagasan Pak Kapolri misalnya. Oke. Itu itu maksud saya poin saya ada di sana tetap masih Baik. tersisa ada satu PR yang mesti diselesaikan ke depan itu.
3: Ya. Jadi saya melanjutkan ini sejadinya ya. Bagus juga ditekankan bahwa sesungguhnya apa yang tadi saya sampaikan tidak berdasarkan asumsi dan persepsi, tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hmm. Tadi sudah Betul. sudah saya sebutkan Undang-Undang 19 2019. Kemudian ada putusan MK, putusan MA, rekomendasi Komnas Ham ini lembaga negara loh, bukan bukan organisasi pemerintah ya. Ombudsman Republik Indonesia juga sudah memberikan. Jadi semua itu kerangka hukumnya sangat jelas. Tapi begini ya ingin saya uh, apa kejar juga ini Mas Budiman, kan dikatakan oleh uh, apa dikatakan tadi uh, oleh Mas Jo bahwa uh, Presiden bukannya tidak diam saja. Nah pertanyaannya tidak diam sajanya? Kenapa tidak dikembalikan ke KPK seperti yang dipidatokan pada 17 Mei? Karena kan tadi gagasannya begitu. Tapi tidak Bini, diam saja saya, ya. Saya, nah, saya, saya kategori untuk udah masuk masuk kepolisian aja. Oke. Okay, ini kan saya, jadi catatan polanya ini tidak sesuai dengan jawab,
2: Pak. Okay, Oke, Joe pendek, silakan. Jawab. Saya jawab ini. Yang saya maksud tadi asumsi dan persepsi itu bukan langkah ke Ombudsman dan Komnas HAM. Yang saya sebut persepsi dan asumsi itu yang uh, tadi Mbak Bivitri sampaikan, ada kelompok politik yang berada di belakang hmm.
0: uh, Billy
2: kemudian ya. ada presiden tidak melakukan apa-apa, dia itu yang maksud saya okay. sebagai asumsi dan persepsi. Bahwa hmm. ada langkah ombudsman, itu langkah-langkah yang uh, clear, yang okay. terang, yang... Yang ada di dalam aturan perundang-undangan itu maksud saya yang saya sebut tadi ya, ya. bukan merangkul ombudsman dan e, komnas, rasa malas salah juga. Oke okay, saya...
0: baik, Pak Benny. Jadi sekarang gini, kalaulah kemudian e, rencana dari Kapolri itu kemudian e, tidak ada yang menghalangi, ya atau mulus masuk kepada e, Mabes Polri, apakah kemudian ini akan diarahkan juga bahwa akan ada skuad atau densus 88 yang mengurusi uh, pemberantasan korupsi di Mabes Polri yang akan lebih kuat itu uh, kalau opininya dari Kompolnas seperti apa tapi jawaban Pak Beni setelah jeda berikut ini Ketua Harian Kompolnas Pak Beni. jadi keandainya memang 57 ini masuk Dalam struktur ASN di kepolisian Apa sih seharusnya yang bisa dioptimalkan Dari uh, sumber daya yang ada di XX KPK ini?
4: Ya, kalau kita lihat data yang ada di media saja Kita bisa melihat sekitar, kalau tidak salah ya sekitar 20-an itu yang ada kaitannya dengan penyidikan, sebagai penyelidik, dan sebagainya. Okay. Di luar itu kan macam-macam. Hmm. Ada yang dari Humas, ada yang yeah. dari apa namanya LHKPN, dan sebagainya. Hmm. Nah, tentunya SDAs SDM nanti akan melihat dulu CV-nya, kemudian kompetensi yang dimiliki, dari itulah nanti akan diarahkan ke bidang yang ada relevansinya dengan kompetensi yang dimiliki. Nah kalau tadi Pak Budiman ngomong densus anti korupsi segala macam, banyak perwira kita yang dulu tugas di KPK sudah kembali. Hmm. Dan itu banyak sekarang di direktorat, tidak tidak korupsi juga okay. ada yang di kewilayahan seperti Pak Aris Budiman sekarang hmm. Kapolda di Kepri yeah. kemudian sudah tersebar di mana-mana. Jadi kalau dalam konteks tadi disebut Densus, karena saya sudah pernah nangani teror narkoba dan korupsi kalau mau lihat kualitas paling berat itu teror karena okay. pelakunya bersembunyi kemudian narkoba sama. Korupsi itu pelakunya nggak sembunyi, Pak. Hmm. Ada kelihatan, tiap hari ada di kantor. Tapi nggak bisa nangkep. Sehingga, sehingga itu sebenarnya lebih mudah. Ya, gitu. Lebih mudah kalau mau <gadalkan> ya. alat sadap, sudah selesai semua itu. Okay. Nah, ya. itu kita tunggu, Pak. Jadi okay. mekanisme dulu, aturannya sedang dirumuskan. Ya. Kalau sudah disepakati, kemudian itu dievaluasi, tidak menabrak aturan perang-undangan baru jalan. tentunya diundang dulu sepakat mekanismenya dijelaskan kemudian kelengkapannya dilengkapi baru internal SDM yang nantinya akan e, menempatkan mereka dari mana
0: baik B. Fitri, jadi apa yang di, harus dikerjakan sekarang baik oleh pegawai baik oleh Kapolri dan Presiden Jokowi
3: ya jadi e, kalau boleh sebentar Mas Budiman saya mau menjelaskan sedikit soal apa namanya itu asumsi dan persepsi tadi itu sebentar aja karena begini soal jaringan politik yang tadi saya coba jelaskan untuk mencoba menjelaskan apa yang tengah terjadi itu sebenarnya kita harus sadari loh itu adalah satu-satunya penjelasan yang memungkinkan dan ini bukan asumsi karena ini ada, ini sendiri kalau dalam ilmu politik satu-satunya penjelasan yang memungkinkan kita untuk memahami uh, apa apa yang terjadi pada saat ini kenapa? karena penjelasan yang lainnya mesti kita tepis misalnya hmm. bahwa Pak Firly itu lebih kuat dari Pak Jokowi, yang nggak mungkin lah pasti harus ditepis kemudian kemungkinan keduanya adalah Presiden belum baca Uh, rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Ya masa sih kan gak mungkin kita berasumsi baik justru bahwa ini juga harus kita tepis. Dan banyak penjelasan lainnya. Yang memungkinkan untuk dijelaskan dan dikaitkan sejak reformasi di korupsi 2019 adalah jaringan besar ini. Nah itu satu. Kalau pertanyaan Mas Budiman tadi, jadi apa nih yang harus dilakukan? Itulah ya, saya setuju sekali dengan Pak Beni bahwa memang ini rumit. begitu Itulah makanya yang jadi pertanyaan juga. Mengapa Presiden harus menyetujui mengambil jalan yang rumit ini, ya dengan, wah harus jangan sampai ada yang ditabrak karena 57 plus itu tidak semuanya penyidik, ya. kompetensinya beda-beda, dan seterusnya. Mengapa harus mengambil jalan ini ketimbang mengikuti apa kata Komnas HAM dan Ombudsman, yang semuanya sudah melakukan penelitian juga dengan BKN. Tapi kan itu kan sudah Terus terjadi semua, statusnya. Bib. Yang
0: dikerjakan apa, itu kan semua sudah terjadi. Sekarang sebaiknya apa?
3: Ya, sebaiknya tentu saja sekarang uh, 57 ini harus mendengar dulu penjelasan yang konkret. Saya kira okay. tetap harus berpegang pada tiga ukuran yang terdapat hmm. oleh okay. Bang Rasa Malah. Kalau tidak, maka ini akan menjadi gimmick politik saja. Jadi mereka dipermainkan begitu, karena bukannya uh, beralih status, malah ditawarkan ke institusi lain.
0: Oke, okay, baik. Bang Malah, jadi uh, sikap pegawai, ini kan negosiasi yang belum belum tentu akan selesai dalam seminggu atau dua minggu. Apa harapan Anda?
1: Ya, pertama, gini Mas Budiman, kita belum memutuskan sama sekali apakah kita akan mengambil gagasan ini atau tidak. Itu dulu hmm. pertama ya. Yang kedua, kita uh, akan sangat kooperatif untuk mendengarkan penjelasan dan bagaimana rencana serta konsep dari pemerintah SEQ Pak Kapolri hmm. terkait dengan uh, rencana gagasan yang sudah disampaikan tersebut. Yang ketiga, bahwa Upaya atau gagasan ini merupakan bagian dari satu part untuk penyelesaian persoalan ini. Itu iya, tetapi jangan lupa masih ada bagian-bagian persoalan lain yang tetap menjadi PR dan tetap perlu diselesaikan ke depan. Kami juga berharap tentunya proses ini bisa berlangsung dengan lebih uh, cepat sehingga kita sama-sama bisa dapat uh, satu penjelasan yang komprehensif dan segera bisa mengambil keputusan. Sekali lagi saya mau tegaskan tiga kriteria tadi Oke. sudah saya sampaikan. Dan uh, tentu saja saya juga mau sampaikan bahwa teman-teman ini bukan pencari kerja gitu, bukan hmm. job seeker. Jadi teman-teman juga punya visi dan misi dalam konteks individual secara personal maupun secara kelompok ya. Saya kira okay. itu yang mesti uh, uh, kita hormati bersama juga. Oke, okay. Mas Budiman. Ya baik,
0: Johan Budi. Jadi uh, pernah ada di KPK, pernah di Istana dan sekarang di DPR. Yang perlu dilakukan sekarang situasi seperti apa sebetulnya?
2: Ya, jadi kalau mau bahas soal persepsi dan asumsi mungkin bisa 5 jam itu. Sambil ngopi
0: lah itulah. Sekarang Sambil aja ke depan
2: gimana? Saya bu punya jawaban juga itu tadi. Tapi gini, kita menatap ke depan lah. Ya. Hmm. Ini, ini yang kemarin itu biar jadi catatan sejarah.
0: Catatan sejarah. Apa
2: ya apa apa yang terjadi itu kan nggak hilang.
0: Hmm. Akan
2: menjadi catatan sejarah bagaimana pemerintah yang sekarang ini dalam konteks pemberantasan korupsi, biar publik yang menilai itu. Okay. Ini kan sudah berlalu. Mari kita tetap uh, ke depan. Jadi ini sudah ada tawaran yang tadi judulnya masalah atau solusi. Saya lebih memilih bahwa tawaran ini adalah solusi. Uh, solusi. Okay. Sambil kita lihat ke depan bagaimana Polri ini kemudian bisa ya uh, apa mengakomodir apa tadi yang disampaikan oleh Rasa malah tiga hal tadi, gitu ya. Ini kan perlu waktu, perlu proses, seperti disampaikan oleh Pak Benny. Tentu, Polri tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Polri juga harus berkoordinasi sama BKN dan juga uh, sama Menpan RB. Nah, itu nanti yang kita lihat bersama, kita kawal okay. bersama, dan Kapolri jelas, loh ya, menestit bahwa teman-teman ini akan diletakkan di Barreskrim, Pak Benny. Barreskrim, ya. setahu saya, Barreskrim itu yang ngurusin pemberantasan korupsi kan ini fast okay. clock gitu loh tinggal ya. bagaimana nanti itunya nanti kita lihat kita lihat baik, kita tunggu ya Kira -kira akhir itu, uh, akhir dari permainan ya. oke okay, baik Johan terima
0: kasih rasa mala Pak Beni dan Bibip terima kasih telah bergabung di satu meja the forum terima kasih perjuangan melawan korupsi memang berat selalu ada perlawanan selalu ada tekanan selalu ada ancaman dan kini berujung pemecatan Sejarah Indonesia juga mengajarkan selalu ada masa gelombang balik para koruptor. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat dan punya komitmen yang bisa membereskan Indonesia dari endemi korupsi. Demikian satu menjadi forum malam ini. Pandemi belum berakhir, tetap gunakan masker, hindari kerumunan dan jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa ikut vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.